0: El sintoísmo es el sistema de creencias de la mayoría de la población de Japón. ¿Lo sabían? Su relación con el budismo es un tanto compleja. Algunos japoneses abrazan el budismo y el sintoísmo simultáneamente sin que les suponga ningún tipo de conflicto. Pero para otros, el sintoísmo es el producto de la fusión del budismo que llegó a Japón desde China en torno al siglo VI Cristo, Es decir un culto religioso antiguo y propio. Aunque las diversas formas del sintoísmo se han ido adecuando al nacionalismo japonés a lo largo de las distintas etapas históricas, actualmente sus 119 millones de creyentes lo consideran un credo personal. En su expansión hacia el este, desde la India hasta Japón, el budismo se formó a partir del contacto con distintas religiones chinas. De modo que la mezcla de la que se componían el sintoísmo incluía el budismo y el confucianismo, además de algunos elementos del taoísmo y del credo autóctono de los japoneses. Este consistía en una divinidad distante a la que se adoraba especialmente en los momentos cruciales del año, como el de la cosecha e incluía elementos de cosmología y elaboradas fábulas morales de la mitología antigua. Hoy aquí en Crónica Lonares hablaremos de esto, del sintoísmo como tanto había prometido desde la semana pasada, hoy siendo 19 de abril del año del Señor 2022. Les mando un abrazo muy caluroso, espero que se encuentren muy muy bien y pues nada, comenzamos ¿no? Escuchando, En el núcleo de las creencias sintoístas se halla el concepto de kami, que se traduce de distintas formas como dios, dioses, un espíritu o esencia espiritual. En occidente conocemos la palabra sobre todo por los pilotos kamikazes de las fuerzas aéreas japonesas de la Segunda Guerra Mundial que se sacrificaban sus vidas al dirigir sus aviones contra los objetivos. Kase significa viento, de modo que el kamikaze era un viento divino. El sintoísmo no es un sistema de creencias o un intento de explicar el mundo y el sufrimiento. Consiste más bien en la intuición espiritual de que Kami se halla en todas partes, a nuestro alrededor, en nuestro interior, en los animales, en las estaciones, en los ancestros, en los ríos y también en las montañas. Equivale a un elemento sagrado o energía en la tierra. La devoción del sintoísmo por el Kami, es tanta que la fe se centra exclusivamente en este mundo en vez de en la vida después de la muerte o en la eternidad. Lo sobrenatural debe descubrirse aquí y ahora. La dimensión cultural y social del sintoísmo no suele distinguirse de sus aspectos rituales y espirituales. Hay quien considera que el sintoísmo no es una religión sino más bien un aspecto de la vida japonesa que establece principios para el comportamiento ético de la población. Así, el imperativo de mostrar respeto, siempre, habitualmente, haciendo referencias, forma parte del ritual sintoísta. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que nos comenten sobre esto del sintoísmo, y para que nos dejen sus comentarios o nos compartan con sus amiguitos en sus redes sociales o eh, simplemente le pongan like o lo que ustedes quieran hacer. El chiste es que nos escuchen, ¿no? Nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y podcast, las principales, que son Evox, que son este Spotify, que son Apple Podcasts Google Podcasts y en Speaker también, y en otras plataformas también de audio. Pero estas que les acabo de decir son las principales. Se pueden poner en contacto con nosotros también en Crónica Lunares de Zoom, del mismo nombre que nos encuentran, en Facebook, en Instagram, y en YouTube. Me gustaría mucho, 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 y nos ayudarían mucho si nos comparten sus, en, en sus plataformas y pues nada, vamos a la pausa y regresamos con esto del sintoísmo el sintoísmo se enorgullece de consistir más en acciones y rituales que en complejas palabras y teorías en consecuencia no atribuye gran importancia a los textos sagrados el primer intento de registrar su historia y reunir sus enseñanzas se produjo en el año 712 d.C. con crónicas de los antiguos hechos de Japón de Kojiki, donde se describía la relación entre los espíritus, la naturaleza y la gente. Este texto también narraba el mito de la creación, según el cual el archipiélago japonés, que era el paraíso, es decir, la primera tarea de que los dioses se impusieron realizar. Otro libro sagrado es la Crónica de Japón de Nihon Soki, aproximadamente del año 720 después de Cristo, donde se vincula el sintoísmo a los gobernantes de Japón. Se describe al emperador como descendiente de la diosa del sol, Amaterausu. Esta lectura nacionalista se alentó durante la restauración de Meiji en la década de 1860, en la que se consideraba al emperador como el más alto sacerdote del sintoísmo. Pero la familia imperial japonesa renunció a toda reivindicación de la divinidad tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial. La principal forma del sintoísmo es el jinja o sintoísmo de templo, que cuenta con 80.000 templos o capillas en Japón, más los incontables santuarios en los hogares que se llaman los kamidama. Otras ramas se centran en diferentes fuentes del kami. El minzoku shinto o sintoísmo popular. Por ejemplo, que se basa en los relatos y leyendas de los espíritus. Los templos pueden ser más grandes o simplemente bosquecillos de árboles sagrados, cimas de montañas o también cascadas. Lo que hace que los que sean sagrados es su relación con Kami. Tradicionalmente se accede a los templos atravesando un umbral que los separa del mundo. Los umbrales sintoístas, que se llaman Tori, se han convertido en uno de los símbolos distintivos de Japón. Tienen un tejado y dos pilares que lo sostienen, pintados de rojo o de negro. El tori más célebre es el del templo Itsukushina en Miyahama, que es posiblemente del siglo VI. Y sus pilares se hunden en el agua cuando llega la marea. Los lugares sagrados se encuentran siempre separados de las malignas influencias exteriores mediante las sogas Shimenawa, tradicionalmente de paja trenzada. Los santuarios incluyen zonas de edificios para la oración y para las ofrendas. También se hallan en ellos otros objetos denominados Shantiai, que simbolizan la presencia del kami. Pueden ser objetos de la naturaleza, por ejemplo, un árbol o una roca, o incluso objetos hechos por el hombre como espejos. En el sintoísmo el concepto de la purificación, compartido con el budismo, es muy importante. Así, quienes acuden al templo empiezan con el ritual del jarae, la purificación. La pureza en el sintoísmo va mucho más allá del aseo personal, consiste más bien en en despojarse de lo que los cristianos llaman pecado, es decir, de la mácula del mundo que está fuera del kami. Una vida plena consiste en tener una percepción estética de la vida, porque la mayor bondad del mundo suele encontrarse en su indescriptible belleza. Yakitawa Yamamoto escritor y sacerdote sionista. Aunque el sintuismo es tolerante con las demás fes, la misión cristiana en el Japón, a mediados del siglo XVI, encabezada por el célebre sacerdote jesuita Francisco Javier, fracasó. Los japoneses habían acogido a los misioneros porque con ellos veían los mercaderes occidentales, pero hacia 1597... Se terminó la tolerancia con la ejecución de 26 frailes fran franciscanos en Nagasaki. En 1638 se habían expulsado a todas las misiones cristianas y solo se las readmitió a finales del siglo XIX. El motivo real de la expulsión parece haber sido el temor de la élite gobernante a que los cristianos debilitaran su poder sobre la población. Los japoneses acuden a los templos sionistas para la celebración de la vida y a los templos budistas para los ritos mortuorios. Mari Pat Fisher Las fechas señaladas de la vida se celebran en el sintoísmo acudiendo a los templos locales. En el Hatsumi Yamairi, se pone bajo la protección del kami al niño recién nacido. Cuando el bebé es varón, se celebra a los 32 días de su nacimiento y cuando es mujer es a los 33. La celebración del Shishigo-san se llama así por las edades de los niños que participan en ella. 7. Shishi. 5. Go. Y 3. San. Los devotos agradecen a los dioses que los niños hayan vivido tanto y rezan para que gocen de un futuro saludable y exitoso. El... Jenshi Shiki, o día de los adultos, lo celebran todos los que han cumplido 20 años, la mayoría de edad en Japón, acudiendo al templo para dar las gracias. No obstante, la popularidad de las bodas tradicionales hintoístas ha disminuido. Solo una cuarta parte de la población japonesa acude a los templos para sellar el compromiso conyugal. Tesis. los espíritus se hallan en todas partes en el siglo 6 después de cristo los monjes budistas llegan a japón en el año 712 fueron que se crearon las crónicas de Kojiki. en el año 720 fue nihon shoki eh, ya para el año 1638 fue la expulsión de los misioneros cristianos, como ya lo dijimos anteriormente, y ya para la década de 1860 fue la restauración del Meiji. Espero que hayamos aprendido algo más de lo que sabíamos el día de ayer, sobre todo en relación a esta del sintoísmo, y, y más para nosotros que somos occidentales y que pues nos queda a, a, al otro lado del mundo esta... Este tipo de creencias porque pues, la mayoría de la gente japonesa en, esa, en ese pequeño archipiélago eh, es donde tienen estas fees estas creencias y pues son desconocidas para nosotros los occidentales, sobre todo también aquí en América. Pero bueno, les mando un abrazo muy caluroso a todas las demás personas que se toman el tiempo para escucharnos. Eh, me gustaría que se pusieran en contacto con nosotros con, en las diferentes plataformas que ya anteriormente les nombré y pues nada esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y muchísimas gracias Ah, y recuerden que a continuación tenemos nuestra parte de, de este Frederick Nietzsche de Así habló Zaratustra ahora hablaremos la parte de la redención y pues no se vayan hasta que terminen de escuchar esta parte de, de la redención de Zaratustra y pues, y pues nada, nos escuchamos la próxima semana y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. De la Redención, Frederick Nielche Un día en el que Zaratustra estaba atravesando el gran puente, lo rodearon los lisiados y los mendigos, y un jorobado le habló así. «Mira, Zaratustra, también el pueblo aprende de ti y comienza a creer en tu doctrina. Mas para que acabe de creer del todo se necesita aún una cosa. Tienes que convencernos primero a nosotros los lisiados. Aquí tienes ahora una hermosa colección». Y en verdad, una ocasión que se pueda agarrar más por un pelo. Puedes curar a ciegos y hacer correr a los paralíticos. Y a quien lleva demasiado sobre su espalda, podrás, sin duda también quitarle un poco. Este, pienso yo, sería el modo idóneo de hacer creer a los lisiados en Zaratustra. Mas Zaratustra replicó así al que le había hablado si al jorobado se le quita su joroba, se le quita su espíritu, así enseña el pueblo, si al ciego se le dan sus ojos, verá demasiadas cosas malas en la tierra, de modo que maldecirá a quien lo curó, y el que haga correr al paralítico, le causa el mayor de todos los prejuicios, pues apenas pueda correr, sus vicios desbocados lo arrastrarán consigo, Así enseña el pueblo a propósito de los lisiados. ¿Y por qué no iba Zaratustra a aprender también del pueblo, si el pueblo aprende de Zaratustra? Mas, desde que estoy entre los hombres, para mí lo de menos es ver. A este le falta un ojo, a aquel una oreja, y a aquel tercero una pierna. Y hay otros que han perdido la lengua, o la nariz, o la cabeza. Yo veo... Y he visto cosas peores, y hay algunas tan horribles que no quisiera hablar de todas, y de otras ni un callar quisiera, a saber, seres humanos a quienes les falta todo, excepto una cosa de la que tienen demasiado, seres humanos que no son más que un gran ojo, o un gran hocico, o un gran estómago, o alguna otra cosa grande, lisiados al revés como los llamo yo, y cuando yo venía de mi soledad y por primera vez atravesaba ese puente, no quería dar crédito a mis ojos, miraba y miraba una y otra vez y acabé por decir, esto es una oreja, una sola oreja tan grande como un hombre, miré mejor y realmente debajo de la oreja se movía aún algo que era pequeño y mísero y débil hasta el punto de dar lástima, y verdaderamente la monstruosa oreja se sentaba sobre una pequeña varilla delgada, y la varilla era un hombre, quien mirase con una lente podía haber reconocido aún un pequeño rostro envidioso, y también que en la varilla se balanceaba una hinchada almita, y el pueblo me decía que la gran oreja no era solo un hombre, sino un gran hombre, un genio, mas yo jamás he creído al pueblo cuando ha hablado de grandes hombres, y mantuve mi creencia que era un lisiado al revés, que tenía muy poco de todo y demasiado de una sola cosa. Cuando Zaratustra hubo dicho esto, al jorobado y a aquellos a quienes éste era portavoz y abogado, volvióse con profundo mal humor hacia sus discípulos y dijo, «En verdad, amigos míos, yo camino entre los hombres como entre fragmentos y miembros de hombres. Para mis ojos lo más terrible es encontrar al hombre destrozado y esparcido como sobre un campo de batalla y de matanza. Y mis ojos huyen desde ahora hacia el pasado. Siempre encuentran lo mismo, fragmentos y miembros y espantosos azares. Pero no hombres. El ahora y el pasado en la tierra». ¡Ay, amigos míos! Son para mí lo más insoportable. Y no sabrá vivir si no fuera yo además un vidente de lo que tiene que venir. Un vidente, un volente, un creador, un futuro también y un puente hacia el futuro. Y hay, incluso por decirlo así, un lisiado junto a ese puente. Todo eso es Zaratustra. Y también vosotros os habéis preguntado con frecuencia, ¿Quién es para vosotros Zaratustra? ¿Cómo lo llamaremos? Y lo mismo que yo, vosotros os habéis dado preguntas por respuesta. ¿Es uno que hace promesas? ¿O uno que las cumple? ¿Un conquistador? ¿Un heredero? ¿Un otoño? ¿Una reja de un arado? ¿Un médico? ¿O un convaleciente es un poeta, o un hombre veraz, un libertador, o un dominador, uno bueno, o uno malvado. Yo camino entre los hombres como entre los fragmentos del futuro, de aquel futuro que yo contemplo, y todos mis pensamientos y deseos tienden a pensar y reunir en unidad lo que es fragmento y enigma y espantoso azar. ¿Y cómo soportaría yo ser hombre si el hombre no fuese también poeta y adivinador de enigmas y redentor del azar? Redimir a los que han pasado y transformar todo fue en un así lo quise. Solo eso sería para mí redención. Voluntad, así se llama el liberador y el portador de alegría. Esto es lo que yo os, os he enseñado, amigos míos, y ahora aprended también esto. La voluntad misma es todavía un prisionero. El querer hace libres. Pero, ¿cómo se llama aquello que mantiene todavía encadenado al libertador? ¿Fue? Así se llama el rechinar de dientes y la más solitaria tribulación de la voluntad imponente contra lo que se ha hecho. ¿Es la voluntad un malvado espectador para todo lo pasado? La voluntad no puede querer hacia atrás, y que no pueda quebrantar el tiempo ni la voracidad del tiempo. Esa es la más solitaria tribulación de la voluntad. El querer hacer libres. ¿Qué imagina el querer mismo para liberarse de la tribulación y burlarse de su prisión? ¡Ay! todo prisionero se convierte en un necio. Neciamente se redime también a sí misma la voluntad prisionera. Que el tiempo no camine hacia atrás es su secreta rabia. Lo que fue, fue. Así se llama la piedra que ella no puede remover. Y así ella remueve piedras, por rabia y por mal humor, y se venga en aquello que no siente, igual que ella. Rabia, y mal humor. Así la voluntad, el libertador, se ha convertido en un causante de dolor y en todo lo que puede sufrir vengarse de un poder ella quiere hacia atrás. Eso sí, eso solo es una venganza misma, la versión de la voluntad contra el tiempo y su fue. En verdad, una gran necedad habita en nuestra voluntad. Y el que esa necedad aprendiese a tener espíritu se ha convertido en una maldición para todo lo humano. El espíritu de la venganza, amigos míos. Sobre esto es sobre lo que mejor han reflexionado los hombres hasta ahora. Y donde había sufrimiento, ahí debía haber siempre castigo. Castigo se llama a sí misma, en efecto, la venganza. Con una palabra embustera se finge hipócritamente una buena conciencia, y como en el volante hay un sufrimiento de no poder querer hacia atrás, por ello el querer mismo y toda vida debía ser castigo. Y ahora se ha acumulado nube tras nube sobre el espíritu, hasta que por fin la demencia predicó. Todo perece, por ello todo es digno de perecer. Y la justicia misma consiste en aquella ley del tiempo según la cual tiene ese de devorar a sus propios hijos. Así predicó la demencia. Las cosas están reguladas éticamente sobre la base de derecho y el castigo. ¡Oh! ¿Dónde está la redención del río de las cosas y el castigo llamado existencia? Así predicó la demencia. ¿Puede haber redención? ¿Si existe un derecho eterno? ¡Ay! Irremovible es la piedra. ¡Fue! Eternos tienen que ser también todos los castigos. Así predicó la demencia. Ninguna acción puede ser aniquilada. ¿Cómo podría ser anulada por el castigo? Lo eterno en el castigo llamado existencia consiste en esto. En el que también la existencia tiene que volver a ser eternamente acción y culpa. A no ser que la voluntad se redima a fin a sí misma y el querer se convierta en no querer. Pero vosotros conocéis, hermanos míos, esta canción de fábula de la demencia. Yo os aparté de todas esas cosas de fábulas cuando os enseñé. La voluntad es un creador. ¿Todo fue? Es un fragmento, un enigma, un espantoso azar, hasta que la voluntad creadora añada, pero yo lo quise así, hasta que la voluntad creadora añada, pero yo lo quiero así, yo lo querré así. Ha hablado ya ella de ese modo, ¿y cuándo lo hará? Se ha desuncido ya la voluntad del yugo de su propia tontería, ¿Se ha convertido ya la voluntad para sí misma en un libertador o en un portador de alegría? ¿Ha olvidado el espíritu de venganza y todo rechinar de dientes? ¿Y quién le ha enseñado a ella la reconciliación con el tiempo y algo que es superior a toda reconciliación? Algo superior a toda reconciliación tiene que creer la voluntad que es voluntad de poder. Sin embargo, ¿cómo le ocurre esto? quien le ha enseñado incluso a querer hacia atrás. En ese momento de su discurso ocurrió que Zaratustra se detuvo de repente. Se semejaba del todo a alguien que estuviera aterrorizado al máximo. Con ojos horrorizados miró a sus discípulos. Sus ojos perforaban como flechas los pensamientos de estos e incluso los trasfondos de tales pensamientos. Mas pasado un poco de tiempo, Volvió a reír y dijo con voz bondadosa. —Es difícil vivir con hombres, porque callar es difícil, sobre todo para un charlatán. Así habló Zaratustra. El jorobado había escuchado la conversación y había cubierto su rostro al hacerlo. Mas cuando oyó reír a Zaratustra, alzó los ojos con curiosidad y dijo lentamente. ¿Por qué Zaratustra habla con nosotros de modo distinto que sus discípulos? Zaratustra respondió, ¿Qué tiene de extraño? Con jorobados es ilícito hablar de manera jorobada. Bien, dijo el jorobado, y con discípulos es ilícito charlar de manera disipular. Mas, ¿por qué Zaratustra habla de sus discípulos de manera distinto que a sí mismo?